0: Att förändras det är också att lämna något, att lämna kanske en gammal självbild av den vi är.
1: som alltid är högaktuell är vad som händer inom oss vid en förändring. Kan en förändring leda till någonting bra som man kan dra lärdom av? Vad är egentligen en förändring? Och kan det faktiskt vara så att det leder till nya kreativa sätt att tänka och verka? Detta och mycket mer handlar Region Sörmlands hr om i detta avsnitt när vi möter Monica Knutsen. Jag heter Katrin Gander och är hr
2: redaktör och programledare. Och jag heter Kajsa Fisk och är hr här i Region Sörmland.
1: Då vill vi börja med att veta mer om dig, Monica. Vi vill självklart att du berättar lite om kring vad du jobbar med.
0: Jag jobbar ju som hälsoutvecklare här i Region Sörmland. Och det är väldigt mycket samtal. Bland annat så är jag ju då intern coach jobbar med utvecklingsinriktade och individfokuserade samtal som erbjuds alla medarbetare och chefer i regionen att få ha någon att bolla tankar med kring sin arbetssituation. Det kan också vara kring ledarskap, det kan vara kring levnadsvanor. Jag utbildar även regionens vårdpersonal i motiverande samtal. Och motiverande samtal är just en, en samtalsmodell som man använder för att underlätta Förändringsprocesser. Vad är egentligen en förändring?
2: Mm.
0: Ja, men vi, vi är ju ständigt i rörelse. Vi, vi, det är ständigt en pågående förändringsprocess i oss och utanför oss. Livet är i rörelse, tänker jag. Man kan också prata om förändring som tillstånd: att vi går in och ut i olika tillstånd och som saknar egentligen en absolut början eller en given mitt eller ett absolut slut. Inom oss har vi väldigt mycket tankar som flödar under dagen. Och tankar föder känslor, föder beteenden. Så vare sig vi vill eller inte så pågår det en förändring inom oss hela tiden. Och likadant i våra relationer. Det är ett samspel som pågår emellan oss. Som vi är mer eller mindre medvetna om och som påverkar oss. Och om man då tänker att vi alla individer i en organisation tillsammans blir vi ett system. Och när det systemet kommunicerar med omvärlden så pågår en förändringsprocess även där. Och nu pratar jag om vardagliga förändringar som sker liksom en vanlig onsdagsförmiddag. Ja, vad skulle det kunna vara? Många har, tänker vi på saker som vi gärna skulle vilja ändra på i våra liv. Men som kanske inte kommer till stånd. Det kan ju vara allt ifrån att lägga om vår kost- Kanske byta sömnrutiner så att vi börjar sova bättre. Det kan vara att vi kanske vi behöver lägga lite mer tid på motion- eller kanske mer tid på att träffa våra vänner. Och fast vi vet att vi behöver göra de här förändringarna- så är det ändå någonting som tar emot och vi kommer inte igång. För att förändras, det är också att lämna något. Att lämna kanske en gammal självbild av den vi är.
2: För det där är ju intressant som du säger att vi vet att vi, vi till och med vill, vi kanske har satt upp ett mål att förändra någonting. Mm. Men så gör vi inte det. Nej. Hur skulle du förklara det? Det kan vara olika saker.
0: Dels så kan det ju vara att det uppstår ett motstånd i oss. Vi vet att det krävs en ansträngning som kan vara obehaglig eller skrämmande kanske. Eller, den kan, vara plåg eller liksom den kan påverka omgivningen. omgivningen kan ju också reagera när vi ska göra en förändring. Omgivningen vill ju gärna ha balans. Det ska se ut som det alltid har gjort. Och det kan bli en utmaning för oss också. Att gå in då i någonting nytt. Gå in i det okända. Så det kan ju det kan också handla om ens eget bagage. Eh, har man gjort den här förändringen tidigare? Hur gick det? Kanske man misslyckades, tycker man har svårt att se att det skulle gå att göra om igen. Så det kan ju vara en brist på tillit kanske till sin egen förmåga. Man kanske tror att man inte har tillräckligt med kunskap. Man kanske känner att man inte orkar.
2: Så det, om jag förstår det rätt, det är mycket känslor i omlopp så att man kan vara, ha en rädsla att möta de här känslorna som kan uppstå i, i, med koppling till den här förändringen. Ja, ja men
0: absolut. Och många gånger är vi kanske inte så vana att umgås med våra känslor. Och speciellt inte de känslor som är påträngande och kanske lite uppmanande. Det finns också ett intressant begrepp som många förändringsarbetare är inspirerade av. Och det är förändringen av första och andra ordningen. Förändringen av första ordningen det är då när vi förändrar någonting inom systemet. Vi förnyar något vi kanske skriver ett nytt policydokument eller köper in en ny maskin. Men vi fortsätter att tänka på samma sätt. Vi identifierar och löser problem på samma sätt. Men förändring av andra ordningen det är när hela systemet förändras. Det kan vara en kris som sår sönder en illusion av hur organisationen fungerar. Vi ser verkligheten i ett nytt ljus. Och då förändras också det organisatoriska tänkandet. –på och, och även ledarskapet tvingas att förändras. Och det tänker jag att eh, när tankemönster och verklighetsbeskrivningar förändras–
1: –liknar lite kanske det vi har varit med om nu, pandemin. Just det. Kan man på något förenklat sätt beskriva vad som händer inom oss vid en förändring?
0: Det finns en liten karta man, som vi använder oss av när vi pratar om motiverande samtal till exempel– för att det är så viktigt att veta var någonstans i förändringsfasen befinner sig en person. Och då är det några psykologer som har gjort en, en, ett förändringshjul och i det förändringshjulet finns det olika tårtbitar. Och de här tårtbitarna är då olika faser i förändringsprocessen. Det kan vara icke-beredd, ambivalent, beredd och beredd att gå till handling. Och sen finns det också den här fasen vid fasen, Den fasen där vi behöver ta hand om det vi har beslutat att vi håller på och förändrar. Så i de här olika faserna så är vi ju mer eller mindre förändringsbenägna. Vi kan röra oss fram och tillbaka i de här olika faserna. Det finns ingen direkt hierarkisk ordning utan det kan gå fram och tillbaka. Och vi kan röra oss i de här faserna under en minut eller under några timmar. Vi kanske rör oss i de här faserna nu när vi sitter här och pratar. Men vi kan också röra oss i de faserna under ett år eller kanske flera år. Så att det handlar ju väldigt mycket om då att eh, i livet att lära sig och flytta sig mellan de här faserna på ett smidigt sätt.
1: Kan du ge något eh, exempel på hur det skulle kunna se ut för en person? Ja, men vi, kan,
0: vi kan föreställa oss en man som eh, är förnöjsam och eh, nöjd med sitt liv- Hans liv innehåller det det ska göra. Han bor i ett hus som han tycker om. Han tycker om sitt arbete. Han kanske säger att det här är jättebra som jag har det just nu. Det finns ingen skäl till förändring. Och här är det många av oss som vill ordna våra liv efter. Så här vill vi gärna ha det. Och vi kan nästan göra vad som helst för att få ha det så här. Vi får som självmant ta sig ut ur förnöjsamhetens tillstånd- men så händer någonting abrupt, ett plötsligt slut, eller kan vara en akut händelse, någonting som inträffar, som vänder upp och ner på mannens liv. Känslan kan vara att golvet rämnar, det är en lucka som öppnar sig. Han faller ner i underjorden och det är bara mörker ner i det okända. Kanske är det en samhällsförändring som orsakar det här, till exempel en kris, en pandemi. Just det. Mm. Men vanligare i vardagen, det är ju att vi långsamt tar oss ur förnöjsamhet. Det är som om vi åker ruskarna, men vi håller fast oss i stängen, så här så, eller kanterna. Mm. Så vi nästan hackar oss ner för vi, vi vill inte lämna det vi har och ner mot något okänt. Kanske hackar oss upp en bit på rushkana också och vet inte hur vi ska bete oss. Men känslan, upplever ser ju så att stjärna emot den här förändringen som vi liksom inte riktigt vet vad den är. Men det kan vara så att ha uppstått en känsla att det är någonting som skaver hos den här mannen. Det är någonting som knackar på. Det kan ju handla om kompromisser vi har gjort i livet till exempel. Det kan handla om smärtan, att ge upp en gammal dröm. Det kan vara ganska besvärligt att åka långsamt ut ur förnöjsamheten ner i någonting helt annat. Och här kommer mannen in i den här fasen icke-beredd han är ännu inte redo för en förändring. Han har ganska låg beredskap. Och här är det mycket känslor. Men ofta så är vi inte medvetna om att, vad vi har för känslor här. Eftersom vi gärna censurerar oss själva i förnekelsen. Så vi kan vara spända, olustiga, på dold humör. Och censurerar vi oss själva. Censurerar vi troligtvis också
2: omgivningen.
0: Kanske andra som vill
2: hjälpa oss. Just det. Betyder det då att man... Man vill inte ta hjälp om, om man censurerar andra. Ja, det kan betyda det. Det kan ju
0: betyda också att man är rädd för att öppna sig. Men absolut, rädd för att ta emot hjälp. Rädd för att höra någonting som känns att man inte vill höra. Just det, man stänger ner. Man stänger ner, ja, precis. För att eh, rädslan för att prata, det kan ju vara att det bryter förnekelsen. Och då kommer andra känslor, som ensamhet till exempel- eller Osäkerhet, kontaktsvårigheter. Ett krav måste göra någonting. Det är mycket energidrenage här. Och här finns det ju människor som skyr att vara här och tar sig snabbt härifrån. Medan det finns andra som kan stanna här ganska länge. En del kan stanna kanske flera år. Just det. Men om man går vidare, vad, vad händer sen? Vad som är... Förutsättningen för att kunna gå vidare det är förståelsen att det är ett glapp mellan nuläget och önskat läge. När han ser det så blir han också lite mer medveten om att jag behöver nog göra någonting. Då kan man säga att ena foten är antvalensen och den andra foten kvar i förnekelsen icke-beredd. Där är det ganska jobbigt att stå och gunga mellan den gamla bilden och den nya bilden av vad som ska ske- och där kan man också stå och länge och vagga fram och tillbaka innan man liksom tar beslutet att eh, jag måste göra någonting åt det här. Men när man stiger in i ambivalensen så är det mycket förvirring. Det är, han kanske säger jag har blivit av med arbetet, nu, nu vet han om det. Han kan tala om det för sig själv och det är jag själv som måste ta ansvar att ta tar med den här situationen. Det är jag själv som måste ta ansvar för att förändra den här situationen. Och då kommer också frågor. Vem är jag? Vad vill jag egentligen? Och vad har jag för behov? Och vad behöver jag göra? Det är väldigt många frågor på en gång. Och det kan vara väldigt plågsamt. Så det kan vara också lätt att då sticka tillbaka till förnekelsen igen. Så det blir som en svängdörr som man går in och ut framåt ja, just det, man kan krypa tillbaka. Just det. Så det, det är inte en helt lätt övergång. Det behöver inte vara en lätt övergång. Men så, när, när, så fort vi kan acceptera att situationen ser ut som den gör- känslorna, det är oftast då vi kan släppa fram också, eller framtvinga en förändring. Så känslan av acceptans är väldigt viktig. Vi kanske säger då att jag vill väldigt gärna göra en förändring- men jag vet ännu inte hur- och i och med att vi också har höjt vår medvetande- om vad vi, att vi behöver göra en förändring- så är vi också beredda här att ta emot hjälp. Så här är det jättebra att ta emot en coach till
2: exempel. Det är där du kommer in då? Ja, precis. Kan komma in. Ja, ja där kan mm. jag komma in. Mm. Jag, jag föreställer mig att det är ett vägval i den fasen. Att här får jag ja. ta någon slags beslut i någon riktning. Ja,
0: och framförallt så tror jag att här, i, det här, i den här fasen- så måste man ta ett beslut till slut- för om man är kvar för länge i förvirringen utan att ta beslut, vad händer då?
2: Jag föreställer mig att man inte mår bra, att det kostar på hälsan. Absolut. Och här kan ju många bli utmattade.
0: Ja. Just att det är svårt, svårt att ta beslutet. Och det är beslutet som tar oss vidare till fa nästa fas beredd. Och man måste behöva stå ut så här, härbargera sina känslor. Och det gör vi när vi på något vis
2: accepterar att så här ser verkligheten ut. Så acceptans är nyckel för att gå vidare till nästa
0: ja, fas, kan skulle, man säga så? Ja, det, det
2: tror jag man, ska, ja. det
0: skulle man kunna säga. Mm. Acceptans och mm. beslut. Mm. Mm. Och när vi då går in i nästa fas, bereddfasen, då är vi ganska självdrivande. Mannen blir väldigt självdrivande att genomföra sina förändringar. Men det kan, det kan också vara en tid av mycket kreativitet och skapande- så vi blir väldigt inspirerade här, vi lyssnar på vad andra säger, vi tittar på möjligheter vi kanske både ska sälja huset och byta arbete och vi ska göra allting på en gång. Det blir väldigt mycket. Så den här fasen kan också vara ganska dränerande och här är det väldigt många som vill vara.
1: Jaha, varför då då? <laughs> Just för den där kreativiteten. Eller att man orkar ta i tur med så mycket på en gång. Precis. Ja.
0: Det är ju mycket energi här. Det är, mm. Man har kontakt med andra. Man är i kontakt med sig själv. Det en förhöjd livskänsla. Man utvecklas. Man får erbjudande. Det händer
2: saker plötsligt. Livet börjar rulla på. Driver framåt. Mm. Så sista fasen, är det handling då? Är det, finns det en fas efter de är rädd, ja, det skulle ja.
0: man kunna säga. Nästa fas är, för om du är för länge i, i, jag tänker i det här beredda, du bara ska göra saker i görandet, då så behöver du också börja prioritera, vad är det som ska göras? Vad är det du ska satsa på? Fokusera, prioritera. För att kunna också gå in och tillbaka till den här platsen där du kan känna dig nöjd och förnöjd med dig själv och få vila. Så egentligen behöver vi, behöver höra oss i de här olika faserna. Men vi behöver utveckla vårt förhållande till dem. Hur länge ska jag stanna i den här fasen? Och det är naturligtvis inte lätt att bestämma sig för beroende på vad det är för situation eller
2: förändring vi är inne i. När du får kontakt med en person som mm. du... Jag misstänker att du gör någon slags kartbild över att se lite grann- och kanske medvetenhet att göra för den här personen också. Men hur jobbar du då med den här personen- för att den ska kunna ta sig vidare i, i det här hjulet? Kan du ge något exempel på det? Nej, men ett sätt
0: i ambivalensfasen det är ju att utforska- så säg säga både fördelar och nackdelar med situationen, hur den ser ut nu. Vad är nackdelarna med att vara kvar här? Och vad är fördelarna med att vara kvar? Eller vad är fördelarna med att gå vidare?
1: Hur kommer det sig att samma person i vissa situationer är väldigt stark och modig? Och för att i en annan situation känna sig väldigt svag och rädd. Vi handlar om samma person men helt olika känslor för olika situationer. Hur kan det komma sig?
0: Ja... Och för många av oss är det här ett, ett, ett mysterium verkligen. Ena dagen är jag modig, nästa dag är jag liten och svag. Eller full av energi och nästa dag avstängd. Så vad är det som gör att det blir så här? Och då tänker jag att ett svar är att vi skulle kunna beskriva det som att i vår personlighet så har vi olika delar i oss. Eller aspekter i oss som kan triggas igång i olika situationer. Och ibland kan vi själva bli väldigt förvånade när, när, vi, när vi gör det. Vi alla kanske känner någon som är väldigt omsorgsfull i sina relationer. Men när han eller hon sitter i bilen så händer någonting. Och plötsligt blir personen väldigt otålig och arg på bilisterna runt omkring. Och hytter med neven och lägger i växeln och kör om hela kön. Och det
2: händer någonting som nästan sker på automatik. Ja, och jag tänker spontant, Monica, också att det här är nog någonting som vi alla blivit väldigt medvetna om under pandemin. Ja. Eh, jag vet att min egen chef har ju uttryckt det som så att eh, under pandemin så har vi liksom sett det bästa och det sämsta mm. av människan. Just det. Och det, jag tror att det är också lite... Jag blir också glad när du beskriver det här- för det blir det här, ja just det, det är ju så vi är vi ja. människor. Ja. Och vi reagerar på så olika sätt. Och det har verkligen framkommit- och vi hanterar kriser på mm. olika sätt- utifrån vad vi kommer ifrån- och vad vi kanske har med oss i- om ja. erfarenhetssensivigare. Absolut. Ja.
0: Och vi har många gånger en, en, en hel orkester inom oss- av såna här olika delar och aspekter. Och varje del har sitt känsloläge- Sitt sätt att vara i kroppen eller sitt sätt att tänka och beroende på situationen och som bara kan triggas igång. Och ibland när vi minst vill det så kan vi skicka iväg en del av den här aspekten att göra jobbet åt oss för det kanske är helt fel. Det är viktigt att kunna vara mer eller mindre medvetna. Vad är det som jag går igång på? Vad är det som händer med mig i en sån här situation? Till exempel så kan ju en del kan ju ha en superpresterare i sig. Eh, och presteraren, den är väldigt bra på att tänka, väldigt mentalt. Eh, har riktning och kraft i sitt arbete. Kan vara väldigt effektiv och väldigt duktig i sitt jobb. Men när presteraren går på automatik och den hela tiden är igång så är ju risken att den också går igång i situationen där den kanske ska luta sig tillbaka lite. Och där vi får låta fram andra eh, sidor av oss själva komma fram. En annan del, del av oss kan vara hjälparen till exempel. En del av oss har en väldigt stark hjälpare. Vi, vi vill gärna ställa upp i alla läger, ta hand om andra, hjälpa andra. Vi anpassar oss efter andra för deras behov. Men kanske väldigt dåliga att hjälpa oss själva till exempel. Det kan ju vara baksidan på den delen. Inre kritiken pratar vi mycket om inom coachningen, då kallas det för inre sensorn. Vi har alla en liten inre kritiker som slår på oss när vi tycker att vi inte är tillräckligt bra. Och, och om vi till, till och med om vi börjar liksom bli medvetna om kritiken och låter den liksom få vila lite så kan kritiken börja kritisera det. Så, att säga. så Vi kan kritisera vår egen kritiker. Så vi kan ha en hel orkester inom oss och om vi inte är medvetna om den så har vi heller ingen dirigent. Ibland om vi har olika delar som drar igång samtidigt så kan det också bli en dialog som säger olika saker inom oss. Vi upplever det som en inre konflikt. Och då kan det vara viktigt att lära sig att separera vem, vem är det i mig nu som hör det här och vem är det i mig som, som leder nu till exempel. Jag har med mig det här när jag coachar både medarbetare och chefer att stärka sitt inre ledarskap och bli mer medveten om sina olika roller eller strategier och integrera dem. Det handlar inte om att ta bort dem, det handlar mer om att integrera dem och kunna använda dem vid rätt tillfälle. Kan,
1: ja, kan det här påverka då tänker vi kring vilka känslor vi upplever i en viss situation eller i en viss förändring?
0: varje del personlighet då har ju sin, sitt känsloläge, mm. si, sitt sätt att tänka på. Den är där av en anledning. Den kanske vill försvara dig, den kanske vill hjälpa dig i den situationen. Men om vi själva inte har taktpinnen så, så kanske den hjälper oss för fel tillfällen. Det blir också viktigt att vara med och att, så att säga, acceptera de här sidorna i oss själva. Att, så att säga, skapa en acceptans för att också kunna använda sig av styrkan i dem. Just det. Så att det viktiga är att vi accepterar mångfalden vi har inom oss. Då blir det också lättare att acceptera mångfalden utanför oss. Och det här blir viktigt i ett systemteoretiskt perspektiv också. Hur förstår vi andra i gruppen, i arbetsgruppen. Hur påverkar jag andra i gruppen? Det grundar sig i botten. Hur, hur kan jag själv acceptera eh, mina egna förhållningssätt?
2: Just att lära känna sig själv. Och det är där mm. du kommer in att skapa den medvetenheten eh, och acceptansen. Att Aa. man börjar inifrån och ut, så att säga. Absolut.
0: Att börja vända blicken inåt och eh, uppleva sig själv. Och, och få syn på de här olika karaktärsdragen- så i rummet till exempel kan jag jobba med stolar, att man får sätta sig på olika stolar och lära känna sina olika delar och ha föran dialog med dem. Som är sätt att separera och sortera. Men det kan vara ganska roligt att lära känna sig själv och sina olika sidor och inte bli rädd för dem. Och framförallt att skicka fram rätt person vid rätt tillfälle.
1: Om jag har en medvetenhet om mina olika delar och vad som trädde fram, mm. kan det bli lättare för mig själv att acceptera en förändring som sker? För jag förstår vad som händer inuti mig.
0: Det är lättare att få kontakt med, så säga, medkännandet med dig själv. Mm. Att eh, ta hand om dig själv i den här situationen. Att kunna säga det här är väldigt jobbigt just nu, men eh, jag vet varför jag reagerar så här. Jag, jag, jag behöver ta hand om mig själv på det här viset. Och jag kan också ha lättare att sätta gränser. Så att jag blir tydligare i min kommunikation. Både gentemot mig själv och gentemot andra. Om vi inte har förstått oss själva på en individuell nivå. Mm. Då blir det också svårt att till exempel leda andra. Eller leda en organisation. Så självinsikt är ju otroligt viktigt. Och ju mer komplicerad vår värld blir. Desto viktigare blir det att också förstå andras. Aspekter, att kunna så att säga navigera i det och hantera det. Vi jobbar ju så att säga, inte bara med det svåra eller problematiska. Vi jobbar också med potentialen, det kraftfulla. Titta på resurser som vi har inom oss. Vi har ju sidor i oss som är väldigt starka och bra att ha till hands Som ibland kan få stå tillbaka för våra omedvetna presterare eller
2: hjälpare eller vad det nu kan vara temat idag är ju förändring och det har vi ju pratat om att det är utmanande för oss vi, vi vill ju gärna vara kvar i, i, i trygghet och jag brukar också säga att det är inte alla som är förändring om vi är <laughs> förändring få Nej, <laughs> men precis och speciellt inte om den inte kommer från oss själva utan att det är någonting utifrån yeah. men jag får en föreställning att den här kartläggningen, den här inre kartläggningen som du beskriver, att man blir mer medveten om vad som pågår i mig, mm. kan det också göra att jag har lättare att hantera förändringar? Skulle du säga att det finns en koppling där, att ju mer medveten jag blir om vad som pågår i mig, mm. kan det stärka mig att lättare möta förändringar?
0: Alltså jag, jag gissar ju det och där måste vi ju gå till oss själva men jag tänker att ju mer medvetna vi blir om våra olika delar desto mer bevittnande kan vi bli mot, till oss själva. Vi kan bevittna våra känslor, vi kan bevittna våra tankar, då kan vi också lättare göra egna val som, bygger, som kommer inifrån oss. Och precis som du sa att det vi gör måste vara motiverat av oss själva. Att ingen annan kan tala om för oss vad vi ska göra. Där, där fanns det ju en filosof redan på 1600-talet som hette Pascal. Och han sa när människan hör vad hon själv säger och vill förändra, det är då den verkliga förändringen kan ske. Så vi måste komma till, det, till den platsen. Och jag tänker som chef eller som kollega eller som coach eller vad vi än är för någonting att stötta varandra och hjälpa varandra att komma till den platsen bara genom att lyssna och vara accepterande och inte dömmande för det är också en, när, vi, när vi blir mer medvetna om våra olika sidor vi har så kan vi också liksom Tycka om oss själv lite mer. Vi kan tycka om våra skavanker och våra lite tokiga sidor som vi har. För vi ser också de starka, fina sidorna vi har. Och då blir vi mer accepterande och inte så dömande. Och då blir vi också mindre dömande mot andra. Så där tror jag att då blir det lättare att acceptera en förändring. Och också fråga sig, vad vill jag i den här förändringen? Vad behöver jag göra för att jag ska må bra i den här förändringen. Vad går mina gränser? Och behöver jag ta ett beslut? Och då lättare ta ett beslut som är grundat på dig själv.
1: Den här stora frågan som dyker upp i mitt huvud är att om man inte har skapat den här medvetenheten kan man på något vis hjälpa andra att komma till det?
0: Jag tror att vi som vill hjälpa till också behöver acceptera att personen är där den är. Och jag tror mm. att vänlighet och att vara lyssnande och empatisk hjälper väldigt mycket. Och sen är det ju faktiskt så att motstånd är ingenting farligt i sig. Det är till och med bra. Det finns en enorm energi i det att hämta i ett förändringsarbete. Och det finns ett engagemang Hos de som känner motstånd som går att använda. De, de har ju också kloka synpunkter och saker att komma med. Just det, det kan lära oss
1: kanske då att inte gå för förhastat in i någonting. Ja, att det men blir precis. som en sunt förnuft ja, så. Ja. Ja. Mm.
0: Jag tror att det, det är en, en fälla tror att de som sitter fast i motstånd, det är, att det är ett hinder i förändringsarbetet. Snarare handlar om hur vi bemöter det motståndet mm. och eh, tar hand om det motståndet och kan använda oss av den energin.
1: Spännande, alltså vi, det här är ju frågor som jag tycker är jätte, jättespännande och vi skulle kunna prata väldigt, väldigt länge kring det här. Men eh, vi får väl tacka för det intressanta samtalet. Och eh, vi får väl se vad vi kan, vi kanske kan bjuda in till någon gång nummer två. <laughs> Om vi vill prata mer, för det här är ju ett spännande områden som jag är säker på att alla känner igen sig själva i det här. Om du som lyssnare vill komma i kontakt med oss som producerar denna podd så finns vi på hrpodden at där vi tacksamt tar emot idéer och reflektioner på denna podd och andra poddar. Tack Monica! Ja,
2: tack Monica! Tack snälla!